0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Muy feliz eh, de poder conectarnos y muy emocionado de esta nueva locura de Dios. Porque no me van a decir que no es una locura. Porque si lo vieran y lo analizaran los de afuera, dirían, no, estos tres están locos. El problema es que Dios es un Dios impredecible. Y cuando esto se gestó en su corazón, es porque él ya fue dentro de 20 años y vio que esto va a ser explosivo, revolucionario. Entonces, tu confianza y mi confianza no está puesta en lo que veamos, sino en el plan de Dios. ¿Estás conmigo, no? Y yo estoy emocionado y me da mucha felicidad el saber que ahora nos vamos a empezar a ver todos los sábados, no vengan el domingo, acuérdense, ¿no? Todos los sábados para abrazarlos, para caminar, para jugar fútbol. Sí. Sí, acá ahora empieza una nueva cultura. Mira, ahora le vamos a dar al fútbol. Y para mí es muy, 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 muy feliz. Eliel es como un hijo. Llegó con Sharon, eh, llegó sin bebés y vivimos tantas cosas juntos. Y eh, lo, lo, lo amo con todo mi corazón. Y el estar tiempo con él y con Sharon, y para mí va a ser muy especial volvernos a juntarnos. Así que. Son todas cosas tan hermosas que Dios nos va a permitir. Eh, Karina está conmigo, creo que ya casi todos la conocen. Eh, y mis dos hijos, Matías, Abigail, son los dos que están acá. Y los otros dos más grandes que viven en California, Santiago y Agustina. Bueno, ya todo el mundo está orando en casa por ustedes y por las cosas que Dios va a hacer en este lugar. Yo lo creo, yo estoy convencido, ¿ok? ¿Te sirvió o no te sirvió esta serie de determinados? ¿Te sirvió? Está fuerte, ¿no? Es como que fue muy agresiva. Para mí fue muy controversial y muy confrontativa, porque yo creía que muchos aspectos los tenía resueltos Y al estudiar la palabra y tener que enseñar, hijo, para mí fue muy fuerte. Y, y, y si te acordás, estuvimos enseñando acerca del miedo, de la ansiedad, de la soledad. Y hoy un, toca un tema que creo que es de las emociones mal, más mal aplicadas y más mal eh, entendidas que es el enojo qué justo me tocó debutar acá me hubiera encantado el amor de Dios este, la fidelidad y la gracia y la misericordia que cada día no, me tocó el enojo y, y, y lo primero que se me ocurrió es conectarme con ustedes pensando que estoy seguro que estoy frente a enojones. ¿O no? Yo sí. Pero no te avergüences de decir que te enojas siempre. Porque el enojarse no es pecado. Entonces, yo sé que estoy con enojones. Y si no sos enojón, seguramente vas a conocer a alguien que se enojón. Pero si por casualidad, y espero que acá no exista ninguno, sos de aquellos que dices que yo nunca me enojo, entonces voy a ser muy arriesgado a enseñarte lo que voy a decir y lo más probable es que al final termines enojado conmigo. Entonces vas a, vas a experimentar lo que es en definitiva en el enojo. Y déjame explicarte cuál es el riesgo que voy a correr al decirte lo que te voy a decir. No, no me preocupa lo que voy a enseñar de enojo, porque en realidad está en la Biblia. Así que no me voy a salir de ahí. Lo riesgoso está, escucha esto, en la forma que vas a procesar lo que yo vaya a decir, porque las circunstancias que estás viviendo hacen que se formen filtros en tu vida. Entonces uno lo va a escuchar diferente al otro. No es lo mismo escuchar Hablar del enojo, aquel que tiene el filtro de haber perdido un ser querido. No, no, no. Es, es diferente escuchar hablar sobre el enojo, aquel que tiene el filtro de, de estar viviendo ahora un conflicto familiar. Es muy diferente escuchar sobre el enojo aquel que tiene el filtro de haber sido abandonado. Y escuchá esto, y tal vez es muy diferente si tenés el filtro de haberte enojado hoy antes de empezar este servicio porque te ibas a estacionar en el parque, en un lugar, vino alguien y te lo robó y ahora está sentado delante tuyo. Porque por todo nos enojamos. Y por más que te pida, te ruegue, pido que bajes la guardia, te pido que olvides el problema, te pido que olvides el enojo y escuches lo que la palabra tiene para decirte, no lo vas a poder hacer. Así que voy a enseñarte lo que te voy a enseñar corriendo ese riesgo y sabiendo que cuando yo vaya hablando vas a estar constantemente pensando en tu enojo y vas a estar pensando constantemente justificaciones. Si yo sé lo que está diciendo usted, pero si usted supiera lo que yo, esto es así, ese es el riesgo que voy a correr. Así que voy a empezar con lo más simple. Voy a empezar a definir la emoción que estás sintiendo ahora. ¿Sí? Para, para que te relajes. Ya vio muchos así. Oh, tranquilo, se va a jalar", no tranquilo. Simplemente déjame ir ahondando en pensamientos. Para que al final del sermón, de, de, dentro de unos... 25, 30 minutos puedas tomar una decisión no a mí sino por vos mismo y delante del Señor ¿qué es el enojo? ¿qué es lo que estás sintiendo? ahí te va prohibido mirar al de al lado eso es una orden ¿está? porque si no vas a decir ¿estás escuchando? no, no, no esto no es para el que está al lado esto es para tu vida porque todos nos enojamos está conmigo el enojo, gracias papito, es un estadio emocional, ahí lo vamos a tener, que es desagradable, porque no lo disfrutás. No es que decís, uy, por fin estoy enojado. No, la, la verdad que el enojo es un estado que aparece, una emoción, y es desagradable porque no te hace sentir bien. Y que experimentás cuando nos sentís contrariado o atropellado por palabras, acciones o actitudes de alguien más. Ah. En otras palabras, podríamos decir que el enojo es un ácido que hace más daño al recipiente en el que está que en el recipiente que va a ser vertido. El enojo como emoción y es algo que aprendiste, no, no es algo que aprendiste, perdón, sino que es una capacidad de Dios que te dio para que reacciones. El enojo es una creación de Dios, por eso estoy frente a enojones. Hmm. Porque es una forma de reaccionar. A lo mejor el enojo es una, es una reacción de frustración a algo que no podés tener el control. Por eso cuando vas con la 45 y tenías que llegar temprano y hay un accidente, y hay un embotellamiento, te enojaste. Porque estás frustrado. Porque no podés hacer nada. A veces el enojo es una reacción de defensa a algo que te hicieron y te jugaste al fútbol, te dieron y sacudieron una patada y decís, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Por qué me estás pegando? Y te estás defendiendo. El enojo a veces es una expresión de amor, porque si llegan a lastimar a tu familia, vos te vas a enojar. A veces el enojo es una reacción al dolor. Quiero verte si te pegas un martillazo en el dedo. Y nadie te hizo nada. ¿Qué te vas a enojar con el martillo? Si el martillo lo tenías vos en la mano. Te estás enojando con vos mismo, el dolor genera reacción de enojo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se explica que una situación de enojo a algunos le genera mucho enojo y a otros nada? Eh, yo tengo dos perras, Mau y Suki, mamá e hija, larva y larvita, no hacen nada. Y, y cuando hacen sus necesidades adentro de la casa, Karina reacciona de cierta manera. Y yo la admiro, porque tiene razón. ¿Qué te dije? Ven acá. Y la agarra del cuello. Te dije que acá no. Te dije que acá no. Es afuera. Yo digo, wow, menos mal no soy perro. Ahora, cuando ella no está y se hacen sus necesidades conmigo, otra vez te hiciste. ¿Por qué no me pediste? Ok. La próxima decime y te abro la puerta. Dale, buen perrito. Ya está. Y es la misma necesidad. Y yo no soy más bueno que ella. Pero evidentemente tenemos formas de reaccionar en nuestro pensamiento a la misma situación. Escucha esto. La intensidad de mi enojo no se te determina por lo que pasó, sino por lo que mi mente piensa acerca de lo que pasa. La intensidad no lo fija, me pasó esto. Sino, ¿qué pensás acerca de lo que pasó? Porque la misma situación a otros va a hacer diferentes reacciones. Imagínate que estás haciendo fila y de repente estás en la fila y viene alguien y te pisa. Bueno, está bien, listo. Y viene otra vez y te pisa. Y viene otra vez y te pisa. Y ya la cuarta vez quiero verte. Digo, la próxima vez que venga lo encaro. Y le voy a decir, perdón, no ¿te das cuenta que estoy acá? Y ya viene, te pisa y decís, no te da, y ves que es ciego. ¿Sabe lo que va a pasar con tu enojo? Automáticamente se va a ir. Pero los pisotones que te dieron no cambiaron. Lo que cambió fue tu pensamiento con respecto al que te dio pisotones. Antes pensabas, ahora le voy a decir, ¿qué, ¿qué le pasa hasta Ahora pensás... Pobre persona, yo no me di cuenta. El hecho de haber sido pisado no cambió. Pero tus pensamientos sobre los pisotones sí. Digamos así, el enojo es combustible. Pero si tengo un carro y tengo un galón de combustible, ese combustible va a ser muy valioso al carro porque le va a dar dirección y fuerza al carro. Y si te quedas sin combustible, podés reponer. Pero si tenés combustible y no tenés un carro, ahora ese combustible se transformó en algo peligroso. Porque no es valioso para nada, pero es peligroso. A todos los enojones, hoy vine a salvarles la vida. Y les recuerdo que en junio es mi cumpleaños, para que lo tengas en cuenta nada más. Porque te estoy salvando. O sea, ahora estás diciendo, ¡por fin lo entendés! Ahora, no voy a hablar del enojo, sino de tus reacciones, ahí es donde se viene pesada la mano. El enojo no es pecado. Te lo vuelvo a repetir. No es pecado, sino lo que mis pensamientos me pueden llevar a hacer estando enojado. Pastor, es que, en realidad, este sermón no es para mí, porque yo nunca me enojo, entonces, sos un vegetal. Y, y me encantaría conocerte, porque nunca conocí un extraterrestre que no sea humano. Porque todos fuimos creados con la emoción del enojo. Esto es para lo que les toca vivir con alguien que se enoja. En realidad, todos nos enojamos, pero hay algunos que se van a enojar más y pierden el control. Escucha esto. No es mejor persona el que evita enojarse, sino el que controla el enojo. Y esto es para los que se enojan siempre. No olvides que siempre es mucho más grave las consecuencias de alguien enojado a las causas por las cuales te enojaste. Por eso Jesús lo tiene que aclarar y dice, si se enojan, está bien si te enojas. Vas a ver cosas que no están bien y la reacción frente a algo que no está bien es enojarse. Está bien, pero él tiene que aclarar y terminar. Si hubiera, si hubiera terminado ahí estábamos en problemas, pero él dijo, si se enojan, no pequen. Y, y no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol y no den cabida al diablo. Es como si él estuviera diciendo, si te enojas, que no hay bronca con eso, está bien, no pierdas tu control, no dejes que el enojo te domine, no dejes que te hagas hacer cosas que no son de Dios, porque en el momento que lo haces está dando cabida, cabida. En el contexto griego lo que quiere decir es invitar a tu habitación íntima a Satanás. En el momento que le das cabida al diablo es que le estás abriendo la puerta para que entre en tu intimidad y el problema es que él ahí se va a hacer un festín. Por eso Jesús aconseja que cierres la puerta antes de que se ponga el sol y no porque enojarse esté mal, sino porque Satanás va a entrar y se va a divertir con tus emociones. Y te va a hacer cosas que vos jamás pensaste que llegarías a hacer. Es interesante porque hay formas de enojarse, ¿no? Está la manera de la tortuga. Debe haber enojo. Yo soy medio tortuga al enojarme. ¿Por qué? Porque cuando me enojo, todo me lo meto hacia adentro. no Y no digo nada. Y me termino metiendo en el caparazón soy víctima y yo me, me meto hacia adentro. El problema es con lo que se enojan como los zorrinos. Oh. Porque el zorrino explota y siempre donde esté va a llenar el ambiente de un olor desagradable a enojo. ¿Por qué? Porque se va a esforzar para que todos se enteren cuál fue el problema y cuál es su enojo. Ah, claro. Eh, Dios es tan creativo que normalmente hace cazar tortugas con zorrinos. Ahí están cayendo, ¿no? Porque primero empezaron a pensar, ¿qué soy, tortuga o zorrino? Yo soy tortuga. O sea que ella, bueno, sigo. OK. Ahora, déjame esto. Déjame darte algunos datos del enojo. Y estoy haciendo todo esto sin introducción, ¿por qué? Para que te relajes. Porque hablar del enojo no es fácil. Porque seguramente antes de venir te agarraste una bronca con ella, con él, con tus hijos. Algo hizo que te detonara. Entonces, está bien, reaccionaste según una capacidad que Dios te dio. Pero hablemos del control. ¿Quién controla a quién? Déjame darte algunos datos sobre el enojo que no conocías. Interesante. Por ejemplo, la mujer promedio pierde el control unas tres veces por semana. Interesante que el hombre unas seis veces por semana. Ah, las veo felices. Ok. Las mujeres, interesante, tienden a enojarse con la gente. Le ponen cara al enojo. El hombre se enoja con cosas o situaciones. Los adultos solos, solteros. expresan su enojo dos veces más que los casados, pero no era que matrimonio era un desastre, que si tu desgracia si te casás, no, los solteros se enojan más. Esta me pegó, porque el lugar preferido de todos para expresar el enojo es la casa, más que cualquier otro lugar. Las familias exitosas no son aquellas en las que no existe el enojo ni el conflicto. Ya, tranquilos. Son aquellas que han aprendido a manejar el enojo y el conflicto. ¿Lo ves? Ahora, empiezo mi sermón. Necesitaba una introducción interesante para que te... Ahora, recién ahora los veo más relajados. Ahora... La pregunta que genera toda esta introducción para el sermón es no como evito enojarme. Nunca te vas a dejar de enojar porque es una capacidad de Dios. ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a anular algo que Dios nos regaló y lo diseñó? Como una reacción. La pregunta es, ¿cómo hacemos para controlar el enojo? Entonces, voy a darte tres consejos. Y al final... Voy a hacer un llamado, quiero que prepares tu corazón, no dejes que el orgullo te mantenga en tu postura, sino que dejes que la palabra entre, entre, no lo que yo estoy diciendo, la palabra entre y hoy tengas la posibilidad de salir diferente a lo que viniste, pero deja que entre, deja que eh, te, eh, el Espíritu Santo te vaya convenciendo para que tomes decisiones. ¿Estamos? Número uno. ¿Cómo controla el enojo? Decidí controlarlo. Todo empieza con una decisión. Dice Proverbio 29.11. El necio es el que da rienda suelta a la ira, pero el sabio sabe dominarlo. Ahora, ¿Por qué? Porque no podés seguir viviendo diciendo, así soy yo. Mi papá se enojaba, yo soy enojón, así que no lo puedo controlar. Ya, te casaste conmigo, así soy. Ah, así soy. Soy tu hija, reacciono así. Y no, no, no sigas diciendo esto porque tenés dominio propio. Además, tu enojo, escucha esto, no es parte de tu personalidad. El enojo es parte de una decisión como el amar. Jesús no dijo, ama si querés y lo sentís a tu prójimo. Es decidir amar al prójimo. Te enojas porque decidiste enojarte, porque nadie te obliga a enojarte. No existe la frase, me estás haciendo enojar. ¿Desde cuándo yo te obligo a enojarse? Vos estás permitiendo que cambies y reacciones y tomes la decisión de enojarte. Y la verdad es que creo que sabemos controlar muchísimo más de lo que pensamos el enojo. Solamente que no nos gusta admitirlo, por el orgullo. Porque cuando el enojo se junta con el orgullo, es una combinación fuerte Estás en tu casa, comenzás a discutir con alguno de tus familiares, comenzás a gritarte, no me di las palabras que se usan, suena el teléfono y atendés. Hola, ay, qué lindo escucharte, ¿cómo estás? No lo puedo, pero es Jack and Hale, o sea, bestia, y equipa, eras un monstruo gritando y ahora cambiaste. ¿Cómo puede ser? Escucha esto. El cambio, esto quiero que lo leas tranquilo, ese cambio no lo generó la convicción de que tomaste la mala decisión de enojarte sin control, sino la vergüenza de que otros descubran que en tu casa se gritan cuando se enojan. Por eso hiciste, ¡clim! No, acá está todo bien. ¿Te estás matando? Suena, ¿Suena la campana? ¿Abrís la puerta? Hola, te estábamos esperando. Hijo, pero, ¿qué Entonces no me digas que no sabes controlar el enojo. Sí, lo sabes controlar. Lo que pasa es que es fácil admitirlo. Y, y no estoy diciendo que no te enojes. Sino que decidas controlar la emoción del enojo. Tengo que ir a Jesús. Y es extraordinaria la forma en que se enojaba Jesús. Yo no lo puedo creer. Después de entrar triunfalmente a Jerusalén, en la última Pascua, antes de que lo maten, el historiador Josefo dice en sus libros que normalmente en Jerusalén había unas 40.000 personas, pero cuando eran las fiestas y las Pascuas había hasta 250.000 personas. Toda la nación estaba en Jerusalén para celebrar. Jesús entra, sucede todo lo que ya sabes, el burrito, las palmas, todo, pero entra y Él sabe que aproximadamente faltan cinco días para que lo maten. Así que me imagino que hay cierta tensión en Jesús. ¿No te identificás? Porque cuando vos estás tensionado, estás más propenso a explotar. De repente la tensión de que no sabes si te van a echar del trabajo o no. De repente la tensión de no sabes si, qué, qué va a pasar con una decisión que tenés que tomar. No sabes qué va a pasar con la familia. Entonces hay un estrés, hay una tensión, porque algo sucede, algo fuerte va a venir, entonces estás más propenso a explosar. Jesús sabe, en cinco días se viene. Y Él ya lo sabe, los demás no, pero Él sí lo sabe. Entonces Jesús entra en el templo, después de que entró, ahora quiere ir al templo, y lo primero que ve al entrar al templo, no ve personas. Escucha este dato. Ve avaricia, ve hipocresía, ve abuso. No vio a Pepito, a Juanito. Vio situaciones e injusticias y se enojó. Y dice Mateo, entró al templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Y volcó las mesas de lo que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Ahora, antes de que me meta en esto, porque esta es una clase magistral de enojo. Quiero ponerme en el lugar de los discípulos. Por primera vez ven a Jesús enojado. ¿Te imaginas la reacción? Hoy oh, el maestro se... Perdimos al maestro. Dios mío, ¿y de dónde salió esto? Estamos hablando de que pateó mesas, tiró todo por el aire y aventó todo lo que se venía porque estaba enojado. Y los discípulos diciendo, no, tres años tirado ahora a la basura. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que va a ser ahora después de aventar todo? Y Jesús lo sorprende. Yo no lo puedo creer esta reacción. Ahora que la estudié más, dije, no, no, no. Porque, ¿qué hubieras esperado? A ver, ¿alguna vez tiraste algo? ¿Qué es lo que siguió después de que tiraste? ¿Qué es lo que esperaba la gente? La reacción de Jesús. Y ahí te va. Se controla. Y comienza a enseñar. Acaba de aventar mesas. Y dice, escrito está... Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Versículo 14. Y se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo sanó. Esto es imposible. A ver, faltan versículos acá. Falta algo. A ver, tenés la siguiente. Yo escogí, escogí la que más te gustaría. Por ejemplo, yo, yo agregaría versículos a la Biblia. Versículo 14. Y como estaba enojado ese día... No sano a nadie. Pero no, no suena lógico. A ver, vayan escogiendo con cuál te quedarías vos, ¿no? O por ejemplo, como estaba tan alterado, amenazó con dejar el ministerio. Como estaba molesto, no habló más con los discípulos. Y como estaba ofendido, está me gusta. Está normal. Ese día comió solo. Elegí una. La que elijas es la que haces. Te alteraste. Tenía razón para enojarse. Tenía razón. Vino y demostró su reprobación con lo que sucedió. Pero una vez que expresó, enseñó y siguió en misión. Siguió enfocado. ¿Qué hubieras hecho? Se sorprende que como si fueran dos historias pegadas, dice, después de tirar las mesas, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y lo sanó. No lo puedo creer. Escúchame bien. No estoy queriendo promover que cuando llegues a tu casa tires mesas cuando te enojas. Y la verdad que no hace falta. Pero ya decidí, decidí. No es carácter, no es temperamento. Decidí que el enojo no te domine y no controle tus decisiones. No se trata de buscar que no te enojes más, te vas a enojar y está bien, sino de controlar tu enojo de tal manera que cuando pierdas el control, ese enojo que era una emoción, ahora se transformó en pecado por lo que te estás llevando a hacer. Así que número uno, decidí controlar tu enojo. ¿sí? Ahora, para entender y aplicar este número uno, necesitamos entender el número dos. Porque hay que aprender a medir las consecuencias del enojo. Dice Proverbios 11.29, el que perturba su casa y se perturba con enojo, no hereda más que el viento y el necio termina sirviendo al sabio. Déjamelo decir en otras palabras y en otra versión para que lo entiendas mejor el necio que provoca todo el tiempo el enojo y el resentimiento de su familia se quedará finalmente sin nada que valga la pena. Si midiéramos el costo de tener un temperamento descontrolado, el cual no vale la pena pagar, seguro lo controlarías más. Dicen por ahí que la amargura es como un cáncer que consume a la persona misma pero el enojo es como un fuego que quema todo hasta dejarlo en cenizas. Y la Biblia es muy clara con las consecuencias del enojo. Proverbios 29, 22. El enojo hace que pelees. El enojo hace que cometas errores. Mateo 5, 22. El enojo hace que seas culpable a juicio. Primera Corintios 1, 10. El enojo hace que se generen divisiones. Las consecuencias de tu enojo son devastadoras. Y no hablamos del precio, escucha esto, de la ridiculez que hacemos cuando otros nos observan, cuando nos enojamos. Vos sabías que en un estudio se arrojó que perdés el 50% de tu coeficiente intelectual cuando te enojas. Es como un cortocircuito cerebral donde de manera inexplicable empezás a hacer cosas que jamás harías si no estuvieras enojado. Gritar, golpear, no medir las palabras, burlarte. Cuando pierdo el control, siempre el que pierdo soy. Pierdo reputación, pierdo respeto, pierdo mi trabajo, pierdo una venta, pierdo la labor de mi familia, pierdo un campeonato, pierdo mi salud. Porque cuando estás enojado, el enojo te consume y te hace estar enfermo. Por eso no se trata de lo que comes, sino más bien de lo que te está comiendo a vos. Así que te sugiero que mires y midas lo que generás vos mismo en vos y en los demás cuando perdés el control de tu enojo. Y quiero terminar con esto. Por último, si te vas a enojar, honra a Dios. Ah, momento. ¿Cómo que se puede honrar a Dios a través de mi enojo? Hm. Jesús nunca se enojó con las personas que lo lastimaron, con los soldados que le dieron latigazos. Jesús nunca se enojó con los que lo escupieron. Él nunca se enojó con los que le insultaron. Jesús no se enojó con Judas que lo traicionó. Jesús no se enojó con Pedro que lo negó. Él cuando entró en el templo y allí Echó a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas, porque él estaba enojado con una situación. Él no estaba enojado con los mercaderes, sino con lo que hacían los mercaderes y cómo eso afectaba a la gente. Por eso él tiró mesas, él no golpeó a personas. Lo ves. Él fue a la situación. Él no fue a la persona, porque Él sabía que hay que amar al prójimo. Vivimos en un mundo natural, pero seguimos a un Dios sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo natural te va a empujar siempre a que te enojes con el prójimo. Que le pongas cara a tu enojo. Él te va a invitar a que te vengues de la persona con odio y no te importen las circunstancias porque tenés razón y sí tenés razón. Pero Jesús no se enojó con las personas. Seguimos a un Dios sobrenatural que en el medio del enojo nos desafía a amar, a perdonar a nuestros enemigos y a que te enojes con el pecado y el dolor de la gente sin perder el control, porque cuando lo perdés, comenzás a pecar. Cuando Jesús volteó las mesas de los cambistas, eran porque se estaban abusando de la gente. Ellos cambiaban moneda comercial por, por monedas en el templo para poder hacer sacrificios. Y la devaluaban a propósito para sacar más dinero. Y Jesús no lo soportó, no a las personas, la situación. Escúchame bien. ¿Querés enojarte honrando a Dios? Entonces enojate con la injusticia social que tolera actos de racismo y de violencia. Hace algo. ¿Querés enojarte y honrar a Dios? Entonces enojate con un sistema perverso que quiere controlar la sociedad a través del temor y el miedo. Si te vas a enojar que sea con la presión que sufren tus hijos de vivir comparándose con todos. Si te vas a enojar que sea con el enemigo que quiere hacerte creer la mentira, que sin Dios sí lo vas a hacer. Si querés enojarte, enojate con el que quiere robar, matar y destruir tu familia. Enojate con lo, que mismo, con lo mismo que Dios enoja, pero no peques. Porque eso quiere decir que perdiste el control. Enojate como Jesús que jamás se desenfocó de la misión por enojarse. Quiero que cierres tus ojos. Un minuto. Todo el mundo cierra sus ojitos. Porque esto es lo que hizo que a medida que hablase, vos pienses en vos. La tendencia es siempre pensar en alguien más. Siempre. Pero realmente esto fue dirigido a tu persona, no al que está al lado tuyo. Yo sé que entendiste todo y a lo mejor estás diciendo, ok, decido cambiar. Pero seguramente sentís culpa porque te das cuenta de que ya muchas veces perdiste el control y te das cuenta que estabas en pecado. Ahora tal vez sos consciente de que lastimaste mucho con tus palabras y a lo mejor decepcionaste mucho con tus acciones y, y no a los que no amas, especialmente a tu círculo más cercano a los que amas. Déjame recordarte que justamente Dios te ama tanto que envió a su hijo Jesús para que el pecado quede cancelado y no que el pecado te cancele. Tal vez en el ojo es con Dios. Tal vez tu enojo es con algo que sucedió. Tal vez tu enojo es con alguien que te lastima y te lastima y te lastima. Hoy podés ser libre del control del enojo y comenzar de nuevo. ¿Estás dispuesto? Porque yo sé que en este mismo momento el orgullo te está diciendo del otro oído. Estás viendo. Vos no sos el culpable. Vos no tenés. Él tendría que pararse. Ella tendría que pararse. Ojalá. No. Calla el orgullo. Y ahora escucha lo que la palabra de Dios está diciendo. Tenés que amar. Y como decidís amar, ahora tenés que decidir. De ahora en más, controlar esta capacidad que Dios nos regaló para no pecar. Pero tenés que entregar ese enojo al Señor. ¿Estás dispuesto? Si estás dispuesto, quiero que te pongas de pie porque quiero orar por tu vida ahora. Yo sé que no es fácil. Gracias. Más de lo que esperaba. Y sé que ahora tenían que venir compañeros acá. No vengan. Porque a lo mejor estás parado. Y ahora olvídate de servir. Porque este es el momento donde vos tenés que decir, ya, ¿te acuerdas cómo empecé? Esto es una emoción que desagrada. Porque no la pasás bien. Por eso hoy estás viniendo y estás parándote delante del Señor diciendo, ok, Hoy decido acabar con el control del enojo. No estoy diciendo que no dejes de estar enojado, porque a lo mejor tenés razón. Y ya entendiste todo lo que te dije. Pero qué diferente estar bajo su control y hacer cosas que Dios no se agrada. Yo no sé si esto implica que pidas perdón. Porque si hay algo, alguien, que tenés que pedirle perdón, este es el momento es el momento. El orgullo te va a decir no, que venga él primero. Y el orgullo del otro va a decir no, que él dé el primer paso. mira a Jesús. Jesús siempre tomó la iniciativa. Así que pensá en Jesús y no des lo que se merece la otra persona. Dale lo que necesita, que es tu perdón. Así que hacelo. Y comenzá a cerrar estos cables que estaban sueltos porque tenés que salir diferente de este lugar no bajo el control del enojo sino bajo el control del Espíritu Santo que te hace obrar con bien en medio de un enojo que es válido cerrá tus ojos y si podés ahí levantar tus manitos, voy a orar y terminé y canta Yo no sé si hay alguien que dice, es que mi enojo es con Dios y yo necesito tener un encuentro con Dios. Uf, esa es otra cosa.
0: Tal vez
1: un enojo con alguien de, de tu familia, cercano. ¿Cómo dejaste la puerta abierta para que empiece a deteriorarse? El enemigo se está haciendo una fiesta en tu casa. No es él, no es ella. Es que dejaste la puerta abierta y ahora se está divirtiendo con tus emociones. Cerra la puerta, pero cerrala Diciendo al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. No voy a permitir que el enojo siga llevando adelante mis decisiones decido caminar en tu voluntad pedilo clámalo con tus propias palabras mientras escuchas cantar acá pedilo clámalo y si tenés que pedir perdón ahora es el
0: momento gracias por haber estado con nosotros hoy esperamos